2: Mariposas moradas. Muy buenos días a todos. Bienvenidos otra semana más a nuestro programa Mariposas Moradas. Mi nombre es Yolanda Laguna y sabéis que semana a semana y gracias a la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha, Alman, estamos aquí en este programa dando visibilidad a los afectados del lupus de esta enfermedad autoinmune crónica y multisistémica que en España afecta a cerca de 100.000 personas y en nuestra región, en Castilla-La Mancha, unas 2.000. También hablamos de otras patologías autoinmunes. Hoy vamos a abordar un tema de especial interés, como es el síndrome de Reynolds. Y lo vamos a hacer con un invitado especialista. Es el doctor Alberto Gato, médico internista en el Hospital Universitario de Toledo. Buenos días, Alberto, y bienvenido otra semana más a nuestro programa.
0: Buenos días, Yolanda. Encantado de estar con vosotros otra vez.
2: Hoy, como decía en la presentación, vamos a hablar del síndrome de Reynod. Es una patología que puede ir asociada al lupus. Explícanos en qué consiste.
0: Mira, a mí me gusta más hablar del fenómeno de reino Y después uh -huh. te explico por qué. El fenómeno de reino en sí mismo es una respuesta exagerada, extrema, eh, sobre todo al frío, no solo al frío, también otras situaciones, después las comentamos… ¿Mm? en las que los vasos se hacen más estrechos y nosotros vemos eso como una palidez intensa en, las, en los dedos de las manos sobre todo en los dedos de las manos no exclusivamente, también puede aparecer en los dedos de los pies, en la nariz, en las orejas en la lengua, pero vamos con mucha diferencia, lo más frecuente es que sea en los dedos de las manos por decirlo así sería la respuesta normal que todos, todos tendríamos ante temperaturas frías extremas, ¿no? previa a la congelación nuestras manos se pondrían intensamente pálidas precisamente para evitar la pérdida de calor si uh -huh. eso se mantiene en el tiempo pasan a tener una coloración pues azulada por falta de oxígeno por falta, por falta de llegada de oxígeno a los tejidos y más tarde aparecerían pues incluso lesiones que secundarias a la congelación ¿no? bueno pues ese, en el fenómeno de reino lo que hay es esa misma respuesta pero con temperaturas no extremas ¿Por qué te digo que me gusta hablar de fenómeno de Reino sí. y no de síndrome? Pues mira, fundamentalmente porque el fenómeno es el mismo, con algunas connotaciones, pero en el síndrome de Reino no se asocia a nada. Es una enfermedad, es una lesión, es una alteración extremadamente frecuente que no va asociada a ninguna enfermedad. Sin embargo, hay otros casos que ese Reino es secundario, secundario a, otra, a enfermedades autoinmunes, fundamentalmente la esclerodermia, la esclerosis sistémica, es lo mismo. También en el lupus o también en algunas otras enfermedades puede aparecer el, el fenómeno de Reino. Uh -huh. Es más intenso en las en los que son secundarios, es mucho más grave, más, las lesiones son más importantes, y mm, mientras que en el fenómeno de Reino primario, en el síndrome de Reino pues bueno, suele ser una patología bastante más llevadera, bastante más menos intensa.
2: Uh -huh. ¿Y nos puedes explicar la diferencia entre enfermedad Síndrome y fenómeno, porque parece, claro, las mmm, las personas que no somos eh, facultativos médicos no sabemos la diferencia de, de una cosa y otra, pero ¿en qué consiste eh, cuando nos referimos a una patología como enfermedad, a otra como síndrome y a otra como fenómeno?
0: El síndrome es un conjunto de síntomas y de signos. Signos son los que nosotros vemos, los que nosotros exploramos, síntomas los que siente el paciente, no, los que nota el paciente. Eso es lo que, eh, lo que hace referencia el término síndrome. Es decir, síndrome podríamos definirlo como conjunto de síntomas y signos que sufre un paciente en relación con una patología. Uh -huh. El fenómeno es solo un, un cuadro, un cuadro pues esto, lo que estoy, estoy contando, el reino, ¿no? Sí. Esto sería el fenómeno del reino. Y por último, eh, pues enfermedad es una entidad nosológica específica, concreta, que tiene sus alteraciones habitualmente clínicas, analíticas, eh, etcétera no Esas son las, las diferencias. Ajá. Ten en cuenta que, por ejemplo, eh, hablando de, del reino, de ese fenómeno de reino, pues es extremadamente frecuente, ¿no? Se calcula que, bueno, dependiendo dependiendo de las... De, del clima en que estemos pero puede ser un 2 o un 3% del global de la población el que tenga de alguna forma un fenómeno de reino más o menos intenso ¿no? uh -huh. pero por ejemplo en mujeres jóvenes es tremendamente frecuente se calcula que hasta un 20 o un 30% de mujeres jóvenes pueden tener en algún momento fenómeno de reino uh -huh. ¿no? sin embargo el eh, el reino asociado a una enfermedad autoinmune pues es mucho menos frecuente
2: Ajá. mucho menos frecuente y se sabe por qué es menos frecuente cuando va asociado a una patología como el lupus.
0: Los mecanismos por los que se producen no son los mismos. En el fenómeno de reino primario, en el síndrome de reino, mm -hmm. lo que se produce es fundamentalmente un fenómeno de vasoespasmo de los vasos. Eso es eso que te he contado de la respuesta que todos tendríamos, que todos tendríamos a situaciones de frío extremo. Mientras que en el reino secundario, a una enfermedad autoinmune, lo que hay es una alteración pues en el endotelio, que es la capa más interna del, del vaso la que lo recubre y esas alteraciones son las que favorecen que secundariamente se produzca ese vaso espasmu, ¿no? Fíjate, una de las características para decir que un fenómeno de reino es primario es decir, que no se asocia a ninguna enfermedad es sí. que no desarrolle lesiones si tienen lesiones de isquemia lesiones de necrosis de, de esos grados extremos de congelación para entendernos, sí. ¿no? Eso nunca sería un fenómeno primario y siempre hay que buscarle una, una causa. Uh
2: -huh. ¿Mm? ¿Y qué manifestaciones clínicas presenta el fenómeno de Reynolds? ¿Presenta dolor? Sí. ¿Presenta inflamación?
0: Eh, puede, buscar, puede tener una sensación molesta. El fenómeno de Reynolds primario, el síndrome de Reynolds, puede tener una sensación, bueno, pues un poco lo que en medicina se llaman disestesias, una sensación desagradable en los dedos, pero no excesivamente intensas. Nosotros lo que vamos a ver es que en una primera fase, vamos, nosotros el paciente lo que cuenta es que en una primera fase se le ponen intensamente blancos los, los, los dedos de
1: uh -huh.
0: ¿eh? una palidez extrema ¿eh? cuando pasa un tiempo empiezan a ponerse azulados esa segunda fase ya no le pasa a todo el mundo y en una tercera fase cuando desaparece la vasoconstricción esa, que los vasos sean más estrechos se hacen mucho más anchos para compensar digamos el tiempo que ha estado en la extremidad, la zona esa sin riego se hace, se dilatan y entonces la piel se pone pues, más, más roja ¿no? más, más enrojecida Bueno, eso puede dar lugar a que el paciente lo sienta como frialdad extrema uh -huh. ¿sí? y después como sensación de calor a veces acompañada de pues, de picor de una sensación de picor y ¿no? sí. Vale, esas serían las, las características clínicas. Uh -huh. En el fenómeno de Raynaud, que es secundario a alguna patología, no es excepcional que puedan producirse lesiones, lesiones como ya te digo, como de congelación, sí. negras, de un tejido que queda muerto en las puntas de los dedos, ¿no? De mayor o menor o de menor tamaño, y esas sí pueden llegar a ser muy dolorosas.
2: ¿Y qué ocurre cuando llegamos a la situación de las lesiones? ¿Cómo se tratan? ¿Tiene? ¿Se pueden revertir?
0: En, en estadios iniciales, sí. sí. Es decir, uno, de las, uno de los datos de alarma que dice, se le dice siempre al paciente que tiene un, un fenómeno de reino que se sospecha que puede ser secundario, es que si empiezan a aparecer lesiones, inmediatamente se plantea la urgencia de un hospital. Porque en un primer momento, antes de que esa necrosis, esa muerte del tejido se produzca, sí, sí se pueden utilizar drogas potentes vasodilatadoras, fármacos vasodilatadores, que hagan que el vaso se ensanche. Entonces sí, en un primer momento sí, si eso se mantiene en el tiempo y se establece ya esa esa necrosis, esa muerte del tejido, bueno pues eso ya no es un tejido viable y el final de eso es perder ese trocito quirúrgicamente uh -huh. ¿no? o incluso espontáneamente. Un poco bueno por la imagen que tenemos de, de, de escaladores que, que les ha pasado, no, sí. alpinistas que en un momento de congelación han llegado a perder un, un trozo del dedo, no, una falange.
2: Uh -huh. Y eh, Alberto, ¿el fenómeno de Reinot se presenta en brotes o es algo continuo?
0: no se presentan brotes están desencadenados ya te digo fundamentalmente por el frío pero no solo por el frío también situaciones de estrés emocional pueden desencadenarlo a veces movimientos repetidos de, de golpeteo como puede ser yo qué sé pues un teclado ¿no? Uh -huh. un teclado o, 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 o intentar coser continuamente ¿eh? eso también lo pueden desencadenar pero sobre todo frío y estrés uh
1: -huh. algunos
0: medicamentos lo pueden desencadenar el tabaco puede desencadenarlo hay otros, otros desencadenantes pero sobre todo lo relacionamos y tenemos que relacionarlo con el frío
2: ¿Y la sensibilidad? ¿Se ve alterada cuando está presente el fenómeno de Reynolds?
0: Sí, en los momentos del, del propio fenómeno sí, sí tienes una sensación de que, de que tienes menos tacto ¿no? de que sí se puede tener esa sensación pero es totalmente reversible
2: ¿Sí? ¿Cómo se cuando, revierte? ¿Cómo lo revertís?
0: Bueno en principio el fenómeno de Reynolds no asociado a nada, revierte solo ¿eh? protegiéndote del frío, revierte solo pasa un tiempo, ¿eh? la persona ha entrado, aunque se proteja, ha entrado eh, en, en un ambiente más frío los dedos se le ponen así, pero inmediatamente, ¿eh? cuando vuelve un terreno a un sitio con más, con más calor o mete los dedos en en una zona más cálida desaparecen cuando no bueno hay medicamentos que intentan prevenir la aparición de eso uh -huh. fundamentalmente vasodilatadores de ellos pues el más utilizado quizá sea nifedipino pero bueno bosentan ambrisentan, sildenafilo muchos fármacos que son vasodilatadores que hacen que el fenómeno no se produzca y cuando se produce y es muy intenso como te decía antes sí se pueden utilizar otros fármacos ya por vía intravenosa fundamentalmente las, las prostaglandinas y sus derivados que producen una, una gran vasodilatación, una gran vasodilatación que intenta revertir el, el cuadro. Hay veces que se establece, es decir, que es muy intenso y muy duradero y se pueden incluso intentar realizar técnicas quirúrgicas como la sección de ganglios simpáticos que mandan la orden, por decirlo así, de que el vaso se haga más estrecho y si los bloqueamos de alguna forma, pues favorece que el vaso se haga más, más ancho, ese vaso dilate.
2: Uh -huh. Alberto. Nos has explicado que, que la climatología tiene una clara influencia en el fenómeno de Reynolds. Eh, tiene que ver... Eh, hay enfermedades como, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Está demostrado que hay menor incidencia en aquellas zonas que están más cercanas, por ejemplo, al Ecuador. ¿Ocurre lo mismo con el fenómeno de Reynolds? Quiere decir, cuanto más lejos estemos del Ecuador, mayor incidencia de esta patología...
0: Sí, en países, en países fríos, el, el reino es más frecuente, sí, no cabe duda, así es. Es, es claramente más frecuente por eso te decía que depende que cambia la prevalencia entre unos sitios y otros eh, pero cuanto más, más más frío sea el ambiente más, más probabilidad de desarrollar un fenómeno de reino se tiene uh -huh. ten en cuenta que la base fundamental del tratamiento es por supuesto la protección frente al frío la protección meticulosa intensa entonces bueno pues si, si puedes estar en un ambiente cálido mejor que mejor. Ajá. Ahora mismo, en esta época del año...
2: No hay problema, ¿verdad? Cayendo,
0: no suele haber muchos problemas. ¿sí?
2: <ríe> bueno, Alberto, explícame, ¿cómo se llega al diagnóstico del fenómeno de Reynolds? ¿Pasa mucho tiempo desde que el paciente empieza a experimentar los síntomas y acude a la consulta y el médico de medicina primaria lo deriva a los especialistas? ¿Cómo va el tema del diagnóstico en esta clínica?
0: El diagnóstico es, es puramente clínico ¿eh? o sea, el, el reino Bueno, pues muchas personas Llevan fotos de lo que le pasa en los dedos Y uh -huh. se ve directamente y dice Esto es un reino ¿Eh? Hay gente que digamos, Está casi casi acostumbrada A convivir con esto desde pequeñitos o sea, He dicho que es mucho más frecuente En chicas jóvenes Y están, bueno, pues casi casi lo consideran normal ¿no? Mis manos son frías Y a mí me pasa esto ¿Sí? Y, bueno, pues en momentos en que se ha hecho más intenso, más duradero, les preocupa más o va afectando a más dedos y entonces consultan. ¿Sí? Entonces, el fenómeno de reino el síndrome, el reino primario, ¿no? a veces pasa mucho tiempo hasta que se diagnostica. ¿Sí? Eh, es importante consultar siempre por él. Es decir, hay que diferenciar. Lo que es fundamental es diferenciar si el reino es primario, no se va a asociar nunca a una enfermedad autoinmune ¿no? o no tiene ninguna relación con ninguna enfermedad autoinmune o es secundario a alguna patología esa es esa valoración inicial es fundamental y para eso disponemos bueno, de muchas cosas, aparte de una buena exploración un buen interrogatorio, buscar otras afectaciones de otros órganos pues por supuesto análisis que nos digan si hay anticuerpos, autoanticuerpos algo que nos indique que se está produciendo algún fenómeno de autoinmune inmunidad que justifique este cuadro y una técnica que se llama la capilaroscopia. La capilaroscopia no es más que un microscopio, bueno, un microscopio óptico. Ahora se utilizan mucho eh, terminales digitales que se conectan a un programa en el ordenador que nos permite amplificar la imagen de los pequeños vasitos que llegan a los dedos, ¿no? Imagínate que son bueno pues parecido a horquillas, horquillas de estas de, del pelo, finitos, sí. así muy elegantes, ¿no? con una rama por la que llega la sangre, tuerce y se comunica con la otra por la que se va. ¿Mm? La valoración de la imagen de esos capilares, ¿eh? ver si están en un número adecuado, si hay zonas que no tienen estos capilares, si estos están muy dilatados, si son muy tortuosos, si tienen muchas dilataciones o si tienen hemorragias nos permite pues valorar el, la probabilidad de que ese fenómeno de reino sea primario o sea secundario a alguna enfermedad. Es decir, te decía antes, para etiquetar un fenómeno de reino como primario tiene que tener autoanticuerpos negativos, tiene que tener una capilaroscopia normal o con mínimas alteraciones y tiene que no tener lesiones isquémicas, o sea, lesiones de pues eso, heriditas en los
1: dedos. Uh -huh.
2: Eh, lo que está claro es que cuando a una persona se le diagnostica Fenómeno de reino, tiene que tener claro que no tiene cura Que es algo crónico
0: El fenómeno de reino secundario es algo crónico Sí. El fenómeno de reino primario tiende a desaparecer con la edad Es un fenómeno vasoespástico Que necesita que nuestros vasos sean Bueno, pues lo suficientemente blanditos para entendernos como para que se puedan contraer, con lo cual con la edad va a tender a desaparecer, uh -huh. ¿vale? Si no, sí, hay que entender que es crónico y que hay que protegerse permanentemente de la exposición al frío y no solo eso, también del tabaco, hay que cuidarse la piel, hay que hacer, bueno, pues un cuidado de las manos importante.
2: Uh -huh. Me has hablado antes de la esclerodermia. ¿Qué es la esclerodermia y cómo se vincula con el fenómeno de Reynolds?
0: La esclerodermia o esclerosis sistémica, que así se que es el mismo término
2: ¿sí? es la,
0: a lo mejor en alguna vez en algún momento he hablado de uno o de otro bueno hay que entender que esclerodermia, esclerosis sistémica hacen referencia a la misma enfermedad sí. es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por un endurecimiento de los tejidos para entendernos no su manifestación fundamental sería a nivel, vamos, más llamativa sería a nivel de la piel una piel que se hace más rígida más dura ¿sí? y prácticamente siempre ¿sí? Hay algunos que dicen que no existe esclerodermia si no hay fenómeno de reino. Bueno, no sé si están así, pero en más del 90% de los casos hay un fenómeno de reino y además un fenómeno de reino intenso. Es con mm. mucho la enfermedad autoinmune sistémica que más se asocia a, a, al fenómeno de reino. Sin embargo, la mayor parte de los fenómenos de reino no están relacionados con la esclerodermia. ¿Mm? Quiero decir que nadie que me oiga piense que porque se me ponen las manos así, casi seguro que tengo una esclerodermia. ¿no? Uh -huh. Lo más probable es que no. ¿eh? Pero... Si alguna persona con esclerodermia o esclerosis sistémica nos escucha, sabe que uno de sus problemas iniciales siempre, o prácticamente siempre, ha sido el fenómeno de reino.
2: Uh -huh. Yo tengo una amiga, eh, coincidíamos en la piscina, la pobre tuvo que dejar de ir a la piscina precisamente por eso, porque tenía esclerodermia y bueno, la apariencia de las manos era impresionante, verla completamente blanca, pálida, sin color. Sí, sí. Por el con... Supongo paridad, que sí. el contacto del agua, la temperatura influye.
0: Sí sí, 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 sí. Ese cambio de temperatura, aunque sea en verano, la temperatura del agua no sea muy fría, vamos, lo puede, lo puede desencadenar perfectamente. Uh -huh. Es ¿Qué? un color es que dice, bueno, es que se me ponen las manos, se me ponen los dedos como de un muerto. Esa sí, es sí. una expresión que muchas veces se utiliza. ¿no?
2: ¿Qué puede hacer un paciente, Alberto, cuando tienen estas clínicas que estamos hablando, esclerodermia, fenómeno de Reynolds? ¿Qué puede hacer un paciente por sí mismo para evitar las recaídas, los empeoramientos, los brotes?
0: Mira, primero protegerse del frío para el fenómeno del reino, fundamental, protegerse del frío y protegerse del frío de una forma extrema, es decir, mejor llevar un doble par de guantes, unos guantes debajo y una manoplas encima que le protejan perfectamente del frío, a pesar de eso evitar, aun con esas condiciones, evitar salir cuando las temperaturas son extremadamente bajas. ¿vale? Eso es lo primero ¿M? Lo segundo, si ve que ese fenómeno de reino se mantiene mucho y empiezan a aparecer lesiones ¿m? inmediatamente acudir a un centro donde se pueda tratar eso desde el inicio para evitar eso que hemos llamado antes necrosis, o sea, la muerte del tejido que ya no es recuperable Más cosas que pueda hacer evitar todas aquellas cosas que puedan aumentar la, la vasoconstricción y ahí es fundamental el tabaco otros estimulantes, ¿m? Bueno, pero sobre todo el tabaco El tabaco, nicotina, chicles de nicotina Todo esto, pues pueden desencadenarlo Por lo menos pueden agravarlo Y por último, cuidarse mucho la piel Aun fuera de los episodios, aun fuera de los momentos ¿sí? La piel puede ser Más más quebradiza Que más fácilmente se pueden hacer Pequeñas úlceras que sí. Precisamente por ese fenómeno de, de, de vasoconstricción, de mal riego Pueden cicatrizar mal Dar lugar a infecciones, etcétera
1: uh -huh.
2: Y eh, ¿Qué tipo de protección podemos proporcionar, proporcionar a la piel en estas situaciones? ¿Algún tipo de crema específica? ¿Con qué frecuencia habría que aplicarla?
0: Mira, hay, hay cremas, hay, vamos, hay cremas. Se han, se han utilizado preparados que tienen eh, nitroglicerina, lo mismo que los parches de los enfermos coronarios, ¿no? Que llevan como, bueno, pues hay cremas, hay pomadas que llevan nitroglicerina, que es un potente vasodilatador y podrían mejorar el cuadro. Pero realmente hay que entender que todo lo que hagamos lo que va a hacer es atenuar la sintomatología. Nada nos va a evitar que, que el paciente tenga el reino. Con lo cual, lo que hay es que insistirle que aun con protección extrema, no salga al frío, no se exponga al frío. Muchas veces aconsejamos eso, lo que te he dicho, utilizar dos guantes, un guante por debajo, una manopla por encima, que es la mejor forma de mantener el calor de las manos. Y te recuerdo que no es solo en las manos, en los uh -huh. pies puede pasar lo mismo, se puede tener un fenómeno de rino, incluso en nariz, orejas. O sea que, bueno, pues la protección a todos los niveles es, es absoluta. Lo
2: Absoluta. Mm. Me está llamando la atención Alberto, fíjate, en el lupus ocurre todo lo contrario, hay que protegerse del sol, la piel, en el lupus hay que protegerla de la, de la radiación, radiación solar y sin embargo aquí es todo lo contrario, hay que protegerse del frío.
0: No, pero no es todo lo contrario. Es decir, una persona con lupus y que por lo tanto debe protegerse de la exposición solar puede tener un reino secundario al lupus. Uh -huh. el, el lupus se puede asociar a un fenómeno de reino, por supuesto que sí, y en ese caso tiene que protegerse del frío y del sol. Tiene que, tiene que mantener que combinación calor. Sí, bueno hombre después no quizás sea todavía más difícil la exposición a protegerse de la exposición solar que la exposición al frío ¿eh? la exposición al frío si el reino no es extremadamente intenso al final se acostumbran y bueno pues pues saben hacerlo bien, ¿eh? uh -huh. saben hacerlo bien. la protección solar es es difícil es realmente muy difícil
1: uh
2: -huh. Alberto, estamos ahora en plena ola de calor. Todos tenemos que sobrellevarla con aire acondicionado, con ventiladores. ¿Qué ocurre en el, en el fenómeno Reynod? Cuando una persona eh, se ve expuesta en estos ambientes donde el aire acondicionado está puesto mucho tiempo o de manera muy intensa.
0: Hombre, si entrar en un sitio con un aire acondicionado muy fuerte... Eh, sí, que puede tener un fenómeno, puede tener en ese momento una una manifestación, un fenómeno de Rino, hacerlo. ¿Sabes lo que es más frecuente? Probablemente el hecho de coger un vaso ahora en, en, en verano, uh -huh. frío, con sus cubitos de hielo, con una bebida para tomarse bien fría y en ese momento de entrar en contacto directo, sí se puede producir el fenómeno de reino, ah. o incluso al lavarse las manos con agua fría. sí sí eh, Por eso digo que eso, bueno, pues aún en momentos de temperaturas cálidas como esta, el contacto directo con el frío lo tienen que evitar.
1: Uh
2: -huh. Entonces, esas son las principales recomendaciones que le podemos dar a una persona que está diagnosticada con este fenómeno protegerse del frío y, evidentemente, si tienen tratamientos eh, vasoconstructores eh, que sean fieles al tratamiento para evitar eh, los brotes en la enfermedad.
0: Tratamientos vasodilatadores. Vasodilatadores, perdón. Se produce, vasodilatadores <risas> es lo que damos. Y se te ha olvidado, el tabaco. ¿El, tabaco?
2: el tabaco? Si todavía siguen fumando. El tabaco, yo es que el tabaco, como lo tengo completamente desterrado de mi vida, la verdad, no he caído, pero es importante, ¿verdad? Es muy perjudicial aquí el, este hábito tóxico.
0: Sí, sí, es, es, es perjudicial para todos, pero en determinadas situaciones todavía más.
2: ¿Y los pacientes eh, cuando eh, están diagnosticados de fenómenos de reino ¿Se les da herramientas para que abandonen este tipo de hábitos tóxicos que le pueden perjudicar? ¿Les sí. preguntáis en consulta, por ejemplo, les decís ¿Es importante que desterréis y fumáis este hábito perjudicial? ¿Os podemos brindar ayuda para, para abandonarlo?
0: Sí, sí, por supuesto que sí, eh, eh, y además en casi todos los centros ya existen eh, consultas de deshabituación tabáquica que intentan pues eso, dar un refuerzo a esa opción de dejar de fumar utilizando no fármacos, pero dar sobre todo eso, ese apoyo, ese refuerzo a, a, a la importancia que supone el dejar de fumar, ¿no? uh -huh. eh, Hay enfermedades eh, vasculares, eh, por ejemplo la, la tromboangitis obliterante, enfermedad de Birger, ¿no? que está relacionada absolutamente con el tabaco. Y si no se deja el tabaco, eh, la, Mal asunto. el riesgo de perder la extremidad es muy elevado. Y una de sus manifestaciones iniciales puede ser el fenómeno de Reino Ajá. ¿no? Y esas es de las iniciales y la final es la amputación. O sea, tan importante como esto, que además no se produce prácticamente nunca si dejan de fumar a tiempo.
2: Ajá. Pues Alberto, sin duda, unas recomendaciones muy importantes a tener en cuenta. Eh, ¿Hay algún componente genético, ya por último, para ir terminando?
0: Eh, sí, vamos, eh, como, como siempre hemos comentado, eh, todas las enfermedades autoinmunes... Hay una base genética Hay una base genética que además hace que exista Una clara agregación familiar e individual Ya comentábamos el otro día La posibilidad de que se asocien Varias enfermedades autoinmunes ¿no? En una misma persona e incluso en la familia Entonces, sin ser Una, eh, una transmisión que nosotros llamamos monogénica, es decir, eh, que se transmita directamente de padres a hijos. Si un padre ha tenido un, un lupus, el hijo va a tener un lupus. No, no es así. Pero el riesgo de padecer una enfermedad autoinmune y entre ellas también el fenómeno de Reino, la posibilidad de tener un fenómeno de Reino de origen autoinmune, sí si tiene, si tiene una base genética, por supuesto que sí.
2: ¿Qué especialista es el que trata el fenómeno de Reino? porque me has dicho que es una mmm, enfermedad que se diagnostica en clínica. No sé si luego se deriva a algún especialista en los hospitales, si lo veis vosotros los internistas, un dermatólogo. ¿Quién se encarga del fenómeno de Reynod?
0: Pues mira, muchas veces o algunas veces la puerta de entrada es una consulta de cirugía vascular.
2: Ajá, ¿no? sí. ¿Eh?
0: Eh, no siempre, pero algunas veces es esa. Los dermatólogos también. Y el fenómeno de Reynod Primario, no asociado a ninguna enfermedad, al final, pues bueno, casi nunca eh, se remite de forma indefinida a la atención especializada. Y es más, pues es un consejo, una tranquilidad y que entiendan lo que es y la importancia de la protección del frío, ¿no? Si no, pues. La, la enfermedad asociada es decir, no tendría mucho sentido que si el reumatólogo está viendo a un paciente por una esclerodermia una esclerosis sistémica le vea al internista por un fenómeno de reino, porque en el fondo es, la, es una manifestación de la misma enfermedad, entonces bueno básicamente pues dermatólogos reumatólogos, internistas cirujanos vasculares como punto de entrada o en alguna enfermedad concreta como esa que te he comentado de la enfermedad de Virger y, y en eso estamos. Y, por supuesto, también el médico de atención primaria, que en esta, como en todas las enfermedades, es fundamental. Es fundamental. El paciente.
2: Coincido contigo, Alberto. Pues ya no hay tiempo para más. Se nos acaba el tiempo de entrevista esta semana en el programa. Ha sido un placer tenerte en Mariposas Moradas y que hayas arrojado tanta luz sobre el fenómeno Reynod.
0: Pues nada, muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre.
2: Ha sido un placer y un honor contar contigo, tenerte en nuestro programa, Alberto Gato. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hoy hemos hablado con el doctor internista en el Hospital General Universitario de Toledo, Alberto Gato. A ustedes, queridos radio oyentes, agradecerles la atención, el apoyo y el interés que nos han prestado una semana más. Volvemos a encontrarnos aquí, si lo desean, la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.